0: Du lytter til et samdrag af Nattevagten. Da jeg gik i skole, og det var altså op i Hirtals, der tilbragte jeg endeløse timer uden for dørren. Jeg tilbragte også endeløse timer inde på inspektørenes kontor. Det var både på Hirtals skole fra Først et fjerde klasse, og så fra femte til 10. klasse på en lille landsbyskole, efter at min familie var gået bankerot, og vi måtte flytte. De to skoleinspektører, de hed Andresen og Bonnet. Og jeg kunne klart bedst lide Bonnet, fordi han syntes faktisk, det var ret hyggeligt, når jeg kom ind og skulle afzone en form for tidsstraf. Så vi snakkede om løst og fast, hvorimod Andresen, han var af den gamle skole. Han var en hård bandit, hvad faktisk kald ham. Han havde et øgenavn, det var Fudi, og det kom så af, at han altid undlod at slippe fodsålen fra gulvet, når han gik. Så han havde sådan en uhyggelig shuddelyd, Fudi, footie, Fudi-lyd. Det var ligesom om, at også, hvis man kom til at røre ved ham, så gav han simpelthen en elektrisk stød. Den type var han. Frederik Stybe Petersen, nu er du kommet ind i studiet til mig. Hvordan var din skolegang? Du kan måske huske den endnu tydeligere, end jeg kan.
1: Ja, ja, måske. Ej, (laughs) det kan nok godt. Jeg havde en god skolegang. Jeg gik på en friskole med, hvad kan man sige, nogle... lærere, der virkelig brændte for den her skole, og de havde et øh, meget klart mål med, hvordan øh, vi skulle undervises, og øh, ja, og det var meget med væk på sådan nogle hvad kan man sige, kreative fag, og vi havde ikke et fag, der bare hed idræt, vi havde noget, der hed sundhed og bevægelse, som der i lige så høj grad blev brugt på, at vi var ude i øh, der var en del skove omkring skolen, og så øh, byggede vi bioakker og lavede brændende og var med til at bygge sådan nogle tømmerfloder og øh, rensesøen og, og så videre, i det der fag, der hedder sundhed og bevægelse. Øhm. Jamen altså,
0: det er jo ligesom en fuldstændig anden verden, du beskriver det her.
1: <laughs> Jamen altså, der var jo selvfølgelig også, kan man sige, der var jo også de almindelige fag, som dansk og matematik og så videre, og øh, ja, der hvorfor, var... Hvorfor Fredrik, gik du på en friskole? Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg... Øh, min, mine forældre havde har egentlig min far havde gået på den folkeskole der også lå i byen og de valgte at flytte mig derfra fordi jeg, øh, ja der var nogle øh, øh, ja, der var nogle børn men der havde ekstra udfordringer i den klasse jeg kom ind i og det synes eller det har min far senere fortalt mig at det påvirkede mig rigtig meget og jeg blev et i den periode meget ked af det barn ah. og så Øh, besluttede mine forældre så for at rykke mig på friskole sammen med min storebror. Hvor gammel var du da det skete? Øh, der var jeg 6 år. Okay. Ja, så jeg, havde gået, jeg gik i 0. klasse. Øhm, ja, og det synes, det, nu, har jeg ikke selv haft, øh, nu har jeg ikke selv børn, men det kunne jeg forestille mig, at det gjorde, at man så fik lyst til at, at, at rykke sine børn. Øhm, og så kom jeg derhen, gik 0. klasse om, fordi der, var kun, der måtte kun være var det, der var kun 18 elever i klassen, og så blev, gik jeg så 0 om for at kunne komme ind på den her friskole. Og ja, det. Ja.
0: Altså, de der, de der aktiviteter, du beskriver der, altså hvor øh, elever med krudt i røven, de faktisk kunne gå ud og så brænde noget energi af. Ja. Det havde vi slet ikke. Nej. Og det ville have været så godt for mig. Ja. Altså, mit store problem i de 10 år, det var jo, at jeg kunne aldrig sidde stille. Nej. Og jeg, jeg skulle ikke lave andet end det. Ja. Altså, det var, det var, for jeg, jeg synes simpelthen, det var 10 år i en eller anden form for indre oprør. Ja. Og når jeg så ikke kunne styre det, så gav det så udslag i sådan nogle virkelig dumme ting. Altså sådan noget med øh, ødelæg skolens ting. Jeg kastede skoletassen op i loftet og lavede et stort hul der og Øh, skar i bordet det, det, det var sådan et savsmulshelvede der hvor jeg altid sad fordi jeg, jeg sad med en lille lommekniv altså jeg, jeg var bare så tydeligt utilpas mm. men det var ikke noget der blev adresseret altså, det var ikke sådan at, at der kom nogen og sagde Mads det fordi du har krudt i røven vi kan godt forstå dig her er et træ, Gud og det altså, mm. altså det havde været øh, en mirakelkur for mig yeah. men, det, men det du beskriver på friskolen er yeah. jeg tror simpelthen ikke det var noget man overhovedet tænkte over Nej. Dengang jeg gik i folkeskolen, og det var jo så, ja, det har været i slut 70'erne.
1: Ja, der har den lige været ved at starte op der, der den friskole jeg øh, øh, gik på, ja.
0: Ja, mm. så du har faktisk, altså hvis du med et ord skulle beskrive din skolegang på den der friskole, så var det et behageligt ophold.
1: Ja, godt. Behageligt. Ja. Lærerigt. Havde du en ø- yndlingslærer? Ja, altså jeg nåede faktisk at have en, en del yndlings, yndlingslærer. Øhm, faktisk så underviste rektoren, hun underviste selv i, øhm, i engelsk, Lisbeth Frederiksen, og hende blev rigtig glad for. Og jeg kan huske at i de første klasser, så var det hendes mand, Stefan, som der underviste os også øh, mange af klasserne i det, der hedder sundhed bevægelse. Fordi vi havde noget, der hedder fortællerfag, fra, fra vi gik i 0. til vi gik i 3. Hvor vi hver dag fra kl. 12 til kl. 13 skulle sidde og høre historier fra den nordske mytologi, og han kunne simpelthen fortælle det så ja, indlevende og øh, blodigt, så nogle øh, skolebænd bare synes, det var rigtig fedt. Øh, og jeg tror, ja, de var, har nok været nogle af mine, øh, mine Ja.
0: Hvad med svømning?
1: Havde I det? Nej, det havde, havde vi faktisk ikke. Det. Så
0: det var noget, I måtte lære i jeres fritid?
1: Øh, ja, jeg gik til svømning, men øh, jeg husker ikke som om, at vi havde øh, svømmeundervisning. Øh, det husker jeg i hvert fald ikke.
0: Det oplevede jeg også som ren tortur. Altså okay. jeg var øh, vandskræk, som en helvede. Altså virkelig vandskræk. Ja. Og øh, hver øh, fredag, så skulle vi køre i bus ned til Hirtshals Svømmehalen. Og alt vendte sig. Og det var lige fra de der... Øh, når man kom ind i, under øh, bruseren der, så skulle man bruge sådan en, en svamp. Ja. Sådan en, en, der var sådan en stor beholder. Så skulle man, man skulle altid tage en svamp. Og jeg synes, det var en øh, utroværdig, en, en uparlidelig svamp, fordi lige snart den kom under vand, så fosset skummet bare ud af den, så blev den sådan fuldstændig levende, og jeg kan huske lugten af klor, gik sådan op i min næsebor og gjorde bare, at, at hver eneste vejrtrækning var fyldt med ubehag. Og så skulle vi jo øh, armeres med kork, også der ikke kunne svømme. Mm. Så jeg lignede sådan en Michelin-mand. <laughs> Fuldstændig dækket til med korkbælter. Og, og så sker der jo det øh, i takt med, at ens klasskammerater, de, øh, de havde jo ikke øh, Nej. Så de, lige pludselig, så efter et halvt års tid, eller sådan så, når de kom ind i svømmehallen, så løb de jo op som som små laks op ad den der trappe til 3 meter ved dem og slog saltemotaler, og så kom jeg så ind som sådan 97-årig. Øh, altså, stiv og skræk. Ja. Så det var, det var også med til at gøre hele min oplevelse af skolen. Det var bare sådan en lang, ulidelig marsch der Men, førte ingen steder hen.
1: Men det fordi, du havde en, altså en dårlig svømmelærer i, til svømningen, eller havde det også noget at gøre med, at du følte dig låst fast og buret inde, eller
0: Jamen, der var der var jo kun en, der ligesom skulle undervise alle. Ja. Og, og det var så sikkert af, af hensyn Så var det ligesom hele overgangen, der skulle have den ene time der, der var være fredag. Og han kunne jo bedst lige dem, der kunne noget. Mm. Så han var jo hele tiden ude omkring det dybe vand. Og så stod uh, Lene og Thomas og Pia og jeg inde på det lave og, og, og kom aldrig ud på det dybe. Vi stod bare stive og skræk. Jeg oh. <laughs> blev helt deprimeret af bare og om det, for. Nu tror jeg, at jeg simpelthen, at vi er så heldige, at der er en lærer, der har ringet ind til nattevagten. Er det rigtigt, Ole?
2: Ja, det er det. Velkommen. Jo, tak. Og jeg vil fortælle ham, at det er helt, helt fantastisk. Jeg er 84 år gammelt. Ja. Og for to og et halvt år siden, der sad jeg med min søn, der til tidspunkt var 52 år gammelt. Så blev ringet op af en mand der spørger mig, om jeg har været lærer på Mørkloksskolen i Nordsjælland. Ja, det har jeg da. Ja. Og om jeg har haft en klasse på et tidspunkt, og jeg senere var rejst til Grønland. Ja, jamen hvor ville du altid fra? Jo, det viste sig så, at den klasse havde holdt, havde skulle holde 50-års jubilæum, som øh, øh, hvad hedder det? som afgang i sammen. Ja. Og så kom de i tanke om mig. Ja. Og det undrede mig jo. Det var mere end 50 år siden, jeg havde været lærer for dem.
0: Og det er jo helt vildt.
2: Ja, det var helt uvirkeligt det.
0: Ja, ja.
2: Jeg havde været på læreskolen med dem til og var nærgød. Og, og der havde jeg så... Og så sjovt var så, at den mand, der så ringede til mig, han kom, og hans hustru besøgte mig senere. Og så fik han en gammel film, jeg havde optaget. Ja. Men jeg kunne ikke finde lydsiden. Men han fik den med. Og så kom coronaen. Så gik der to og et halvt år. Og så blev jeg ringet op igen. Og så ville de have mig med til deres 50-års jubilærum, som for reelleksamen. Og min søn kørte mig så. Ja, det var, så måtte jeg jo lege en bil, og så videre, men hold op. Så møder man mennesker, og de, de mennesker, jeg mødte, det var jo pensionister. <laughs>
0: <laughs> ja.
2: Og jeg kunne ikke kende nogen af dem.
0: <laughs> Nej, det der er også en helt underlig historie.
2: Og de kunne også huske, nogen af dem, havde, havde jo som ung uh, sejlet med en af dem, fortalt, at vi havde ligget på vejen i toge. Jeg var den eneste gang, hvor jeg måtte ringe hjem og sige, nu kommer jeg ikke på skolen, fordi jeg, altså, der var tog, der vi lå på ven, og så var det uforsvarligt at Ja. Men, øh, ja, men, så var det det der, så, og de kunne huske mig at fortælle, og jeg kunne ikke kende dem. Så viste de den film, som jeg ikke havde set, men som øh, den her mand havde fået for to år siden.
0: Ja, altså den, hvor der ikke var lyd på. Ja, ja.
2: men så jeg, Jamen, det gjorde jeg ikke noget, fordi de sagde så, åh, det er dig og, dig. og så kunne jeg pludselig hende, kende nogle af de der 12-13-årige. Ja. Men de 65-årige, dem kendte jeg jo ikke.
0: Ej, det må have været en fantastisk oplevelse. Jamen, det var helt fantastisk, ja. Ole, Ole var ja. du den eneste af de gamle lærere, der så var til stede? Ja. Så du fik al opmærksomheden på lærerfronten den aften?
2: Jeg må ikke være, det ville jeg jo ikke, men altså, hold op, det var meget rørende.
0: Ja, det tror jeg på.
2: Som det her så, så vil man jo det bedste for folk. Ja. Og tænke folk 55 år efter,
0: pludselig kan huske en. Ja, det er rørende, ikke?
2: Jo, det var det.
0: Men jeg tror, jeg har jo en teori om Altså, jeg er 52, Ole Og jeg har, jeg har alle De lærere, jeg har haft I, i virkelig klar erindring Både med hensyn til udseende Til sprog, de anvendte til, til gestik Altså, jeg tror, at lærerne I det hele taget indtager en helt særlig rolle I alle menneskers liv
2: Ja Nej, men nej, det er jo ikke det, man tænker, man som lærer, Man vil jo det bedste i verden. Ja. Og så har jeg var dybt rørt over det, det var jeg.
0: Ole, hvad, hvad var din øh, favoritfag? Ja. Altså, hvad underviste du primært i? Åh
2: oh, ja. Den klasse havde jeg i dansk. Og grunden til, at jeg rejste fra skolen, det var, at jeg havde haft dem i dansk fra tredje og fire op til 6. klasse. Jeg har haft nu 3-4 år. Og dengang, så var undervis, undervist, altså, når man var skolelæger, så kunne man føre dem videre til hver en el- eksamen. Ja. Men for at være sikker på, at jeg gjorde det rigtigt, så havde jeg taget ekstra kursus på lærerhøjskolen i dansk. Ja. Og så var det jo dybt skuffende for mig, at skoleinspektøren ikke ville lade mig videre i realklassen. Og derfor opsatte jeg min stedning og flyttede til Grønland. Nå. No.
0: Altså for så at være lærer deroppe, eller? Hvad? For så at være lærer på Grønland?
2: Ja, ja. Og der var jeg så i 12 år. Og jeg blev gift, gift i år, også. og så mine børn blev flyttet deroppe. Og ja. Sjov nok, folk i Grønland, de husker mig også. Ja. ja er lige hvor jeg har haft det op for mange, mange år siden. Nu er jeg ikke, jeg, jeg er ikke særlig god til Facebook, men der er altså ting, der står over Facebook, som omhandler mig.
0: Ja, hvad siger du? Hvad? Ja, det, det forstod jeg ikke det sidste år. Jo,
2: jeg var i Grønland ja, ja. i 12 år. Og var der en, der viste en film, hvor han passede min hunde. Jeg havde en hunde slet op, der var der. No. Og så som en lille dreng, der passede min hund hunde. Det her han så et billede af, hvor han kunne fodre dem. Og jeg havde opdrettet dem sådan, at de kunne gå hen. De var ret vilde, så nogle går hunde. Men de kunne gå hen og få en amasset, altså et, en godbid. Yeah. Ja. Han gav dem navnet, at han navnet på ugen, så kom den, og så tog den den fisk.
0: Okay, okay.
2: Nej, men det, det, det skal man nu men, sige.
0: Men det med, det med Facebook, det, det, var, var det var, Ole, det med Facebook, det var det, jeg ikke forstod? Altså, to, tog uh, dine tidligere grønlandske elever kontakt til dig på Facebook?
2: Ja, men jeg, jeg er ikke særlig god til det der. Jeg har ikke rigtig forstand på det. Jo. Der var så en, der var
0: inde i og der er så flere, der har skrevet lidt her. Ja. Også fordi de kan huske mig som Ole, <laughs> Ole Angmar Kuk. Ja, det lyder godt. Det lyder skidegod. Det er, men det <laughs> Ole, jeg, jeg vil gerne høre dig fortælle, hvordan øh, du kom frem til, at du skulle være lærer i Tidernes morgen. Jeg vil gerne høre, hvordan du kom frem
2: til. Ja. Jeg prøver at sætte lyden op. Kan du høre mig nu?
0: Jamen, du går klart og tydeligt igennem, Ole. Nå. Hvad var det, du spurgte om? Jeg vil, jeg vil gerne høre dig fortælle, hvordan du kom frem til, at du skulle være lærer i tidernes morgen.
2: Åh. Oh. Det egentlig ikke. Nej. Jamen, så ung, der ville jeg... Jeg troede, det ville være... Jeg havde jo set idé, om, at jeg ville være et ingeniør men det blev jeg så ikke så. Men jeg blev skole der og gik på hvor de det var. Det var det var. Men det var det det var en rigtig jeg på. Ja. Hvor jeg havde kendt Som fire årig At folk ringer mere end 50 altså, så efter det er mydt.
0: Ja det er altså. Hold da. Hvad sagde, hvad sagde din søn til at være chauffør og vidne til den festaften? Det var for dig?
2: Jo. Ja. jo det, nu der det er vigtigt, jeg går meget dårligt, så vi at de har ganske to biler. Men jeg kunne ikke sige, at de biler, Du får for lavet som et lejende bil, hvor sidde var højt nok. Ved siden af chaufføren, så jeg kunne sidde på det. Mm. Og så viste sig jeg på hotellet der. I, ja, det var så i Hornbæk. Hornbæk hus, der skulle jeg kun gå 15 meter. Og så kunne jeg gå op på elevator. Så, så, så kunne jeg klare det.
0: Ja, og du, har, du er måske ikke så, så godt gående.
2: Nej, måne ikke. <laughs> Nej. Og så er ja, min søn, han, han fortalte bagefter. Nå, no, jamen. De der. Ja, de, ja han var 52 år, han, så, ja, han er 34 år nu. Ja. At de sagde så. De sagde ikke Ole. De sagde Johansson.
0: Nå, de er efternavn. Ja. ja.
2: Det var det, man gjorde dengang.
0: Ja, 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 ja.
2: Jeg kan også huske, i 60'erne, da var ung lærer, selv de første små skolebørn, der kom i første klasse. Se sagde, ja, Johansson. Ja. Det havde de umiddelbart lært hjemmefra, for du var ikke noget, vi af. Nej. Og så i Grønland, der selv man, du. For de form findes ikke på Grønland.
0: Nej. Er der, er der stor forskel på at undervise i Danmark og undervise i Grønland?
2: Ja, jeg skulle undervise på dansk. Selvfølgelig er der forskel men mennesker over hele verden er ens.
0: Jamen, det er det, jeg gerne ville...
2: Øh... Mennesker, der er dumme svin. Alle steder. Ja. Så det... Nej, så altså, om det var grønmælder af danskere, det... det havde jeg svært ved at se forskel på. Ja.
0: Og hvornår, øh, hvornår stoppede du din, øh, din tid som lærer?
2: Åh, oh, ja, det er længe. Det gjorde jeg i... Uha. Da var 61.
0: Så det er en 23 år siden? Ja. Savner du det nogle gange? Nej. Nej?
2: Jo, jo. Altså det med at... ...vilde noget og kunne fortælle sjove ting. Men det, det gør jeg nogle gange alligevel.
0: Ja, hvem er dit publikum så? Hva? Hvem er dit publikum? Når du fortæller spændende ting.
2: For eksempel min der kommer fra hjemmepladsen.
0: Nå ja, selvfølgelig.
2: Himmelsk er styrmand. Ja. Mm. Og min far var skibsfører, altså skibskaptaj. Og jeg ved en masse om øh, søfolk. Øh, hvad er styrbor? Hvor kommer det fra? Har du? Hvad er styrbor? Interesserede?
0: Jamen alt, hvad du fortæller, Ole, interesserer os.
2: Styrborg øh, det er egentlig åldnordisk. Ja. Og det er små, der er nærmest på åldnordisk. I dag, det er islandsk. Og hos Styrbord, et bord, findes på islandsk og på gammelt åldnordisk. Øh, B-U-R og C-H, eller B-U-R og så altså d men en over. Det betyder planke eller et bræt. Ja. Og ordet styrbord, det stammer fra vikingtiden, hvor vikingeskibene ikke havde ord. i havde en over. Den sad i højre af skibet. Derfor hed det styrbord. Styrplanken. Ja. Ja. Og manden, der styrede, han stod med bag til bagbord.
0: Ja. Er du med? Du kan tro, jeg er med. Jeg, jeg lytter helt stakåndet Jeg synes, det er så skønt, at ja. øh, du har ringet ind som repræsentant for lærerstanden. Ja.
2: Og så... Vikingerne kom også til England. Og på engelsk siger det stadigvæk... Starboard. Ja. Men bagbord på engelsk, det hedder port. Port er det samme ord som havn.
0: Ja, lige præcis
2: at et kunne ikke ligge med styroven ind mod siden hvis der var bølger. Så ville den blive så i ja. Er
0: Ja, vi er helt med. Og
2: vikingerne kom jo også til Frankrig. Det var for øvrigt sådan, at uh, der var en fransk holding der fik ansat en, en viking. No. Han fik, fik, hende, fik ham giftet med sin søster, med sin datter. Så kunne han holde vikingerne væk. Og på fransk, der hedder det stadig Babour. Men styrborg, det hedder på fransk. Ja, ja, ja. Men franskmænden kan ikke sige yes til. Nej. Er det ikke sjovt?
0: Jo, jo. jo. <laughs> det er det, er, det er, Ole. Ole øh, mi, altså, du får mig til at tænke på min far, for han var, han var jo også en, en, en fortæller af, af Guds Nåde, og han sad på øh, plejehjemmet Løngården i Hirtals, indtil han var 92, og fortalte historier. Ja. Jeg, jeg spekulerer på, hvor, hvor, hvor er du henne lige nu? Er, er du i eget hjem? Ja, jeg er,
2: jeg er i en lille lejlighed. I Sønderborg.
0: Og bor du alene, eller?
2: Ja, og jeg har en herlig søn og børnebørn. Der.
0: Okay. Ja. Men er der andet, du vil høre? Nej, men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, sådan en helt almindelig dag, når du har lyst til at fortælle, som jeg helt tydeligt kan mærke, at du har. Hvem, hvem fortæller du så til? Ringer du så til nogen, eller?
2: Nej, jo, der kommer nogen. Jeg fortæller dig ikke fra hjemmetejlen. Hendes mand, der ja. styrer mig, han istracherer sig for det. Han ved det der. Så noget som øh, Shanghai.
0: Men han er, han er vel ikke med konen på arbejde? Så, så hvordan har okay, du kommet? Nej, han,
2: han, han, hun taler med ham om marfen. Nå, okay. Og, <laughs> er, det, er mor,
0: <laughs> ja, det er jo herligt. Så, så snakker du med hende, og så giver hun det videre til manden, som deler er, din... Og han mor,
2: så, for han vil en masse at søge far. <laughs>
0: det vil <laughs> Det synes jeg er en skøn ordning.
2: Jamen Shanghai, eller... Har du
0: tid? Ja, ja, ja. søn, Ole.
2: Øh, eller... Hvad kalder man et enkelt, dårligt skib? Det ved jeg ikke. En plimsoller?
0: Ja. ja.
2: Er du det, det ord?
0: Ja, fordi jeg har boet på en vej i London, der hed Plimsoll Road.
2: Ved du, hvor det stammer fra?
0: Nej, men jeg tror ikke, det er sådan et positivt ord, vel?
2: Nej, Krimssønder er dårlig og dækket og dårlig ski.
0: Ja, det er det. Det var også en og sølvegade.
2: Vi skal tilbage i 1800-tallet. Lidt før 1850. Ja. Så var det moderne i England at lave te-salonger. Altså salonger, hvor folk var te, Ja. Fordi te-borden blev vigtig. Og på et af de salonger, det var en, der hed Løgstisalon. Og det her, det er ikke, det er ikke Løg, det er jo ikke et kæmte. Der samles mange skifredere. Og dengang var det jo sådan, at hvis vi mister sit skib, og kun havde et eller to, så var man der på den. Økonomisk. Ja. Så blev de enige med hinanden om, hvis mit skib går ned, så betaler I noget til mig. Og går det ikke ned, så tjener man jo fint på det. Yeah. Det resulterede så i, at de der skriftsrører, de pressede deres kaptajner til at overlasse skibene. Uh-huh. Udover, hvad der var forsvarligt. Hvis skibet ned, så fik de erstatning af de andre. Hvis det ikke gik ned, så havde de jo kassen. Ja. Yeah. Men øh, der var jo det der med de køfølg, der druknede. Der var jo for indgård fæderløse børn. I England. Men det var skiftet, en ret ligeglad med. Ja. Så der var der en mand, der hed Samuel
0: Pimsoldt. Nåh, nu kom det.
2: Og han fik i 1865 øh, 65, vedtaget en dog i det engelske parlament om, at alle skibe under engelsk flag skulle inspiceres af æmpelsmænd. Og der skulle påføres et mærke, en cirkel med en streg igennem. Ja. Det kan du stadig finde på alle skibe. Under det mærke må skibet ikke lastes. Nej. Det vil ikke lastes dybere end det. Vi det senere en udvidet, så nu op vi stemmen, der står en masse andre mærker. Og det er noget med Atlanta, der har vinter, Atlanta, der havde sommer, færskvand og mange andre. Ja. Men altså, det kan jeg så vidtage.
0: Samuel men, Blimsov.
2: Ja, men ministeren i England, øh, hvad hed han, Disraeli. Han han ville ikke skrive under på loven. Nå. No. Og det resulterer så i en folkelig, ikke opsat en folkelig, folk meget sure over det. Ja. Når han blev nødt til at skrive under på det, så fra 1966, nej, 1866, så galt det.
0: Ja. Så kom rådet til at stå ved magt.
2: Og det her defekt, er det ikke sjovt?
0: Jeg synes, det er pragtfuldt.
2: Skal vi have en sidste?
0: Ja, det skal vi. Shanghai. Shanghai.
2: Hvis man Shanghai er en, hvad gør man så?
0: Ja, så er det lidt ligesom at kabre en.
2: Ja. Det skal vi igen tilbage. Der skal vi tilbage til og alt det, jeg siger her. Det kan både du og alle lytterne tjekke.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Jeg har ikke Facebook, så jeg kan ikke finde ud af sådan noget. <laughs> det kan være der i ordens Shanghai, det er en havn i Kina. Ja. Det er for øvrigt den største havn i verden. For øjeblikket er den lukket ned.
0: Ja, på grund af corona.
2: Ja. Ja. Men i... Øh... Nu skal, vi lige, nu skal jeg lige være sikker, 17, 1700-tallet må det er. Nu har du ikke lige hænge mig op på... Op. Altså, altså,
0: Ole, sidder du med et opslagsværk i hænderne nu? Hvad? Sidder du med et opslagsværk?
2: Nej. Jeg ligger i min seng. Jeg har da ikke noget.
0: Jeg, 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 jeg beundrer bare din viden. Altså, Du du tal og navne. Det er fantastisk. Det er skønt.
2: Ja, det er jo... Ja. Sådan så er mit hukommelse. ja, ja. ja og skal du gå videre til vægt, skete det, at der var mange kineser, der emigrerer til USA i 1800 erne ja. Nu må du ikke lige tage mig på årstallene, men ja, er omkring der. Og nogle af dem klarede sig godt at blive rigtig rige. Når de så døde, så ville de gerne begraves i kinesisk jord. Ja. Og så ville det er deres kister, som sindsætter til Kina. Og udskibningssavnet, indskibningssavnet, var jo Shanghai. Men, se folk, og dengang var det jo sejtskibet, med du på. Se folk, de ville ikke sejle med lige i lasten. Nej. Er du med? Ja. Se folk, det, det var sådan en ulykke, ja, som sejle med lige i lasten. Det var derfor, der folk der så blev det smidt ud. Men altså...
0: De Og det, var også, det var også derfor, at pirater, hvis de havde en skat, de skulle gemme, så kunne de finde på at gemme skatten under et begravet menneske. Fordi så vidste de, at så ville der ikke være nogen, der turer at grave videre, når de kom ned til skelettet.
2: Nå, det vidste jeg ikke. Hold op, så kan du lære mig noget.
0: <laughs> jeg så det i en dokumentarfilm her i dag, så det, det er ikke noget, jeg vidste. Det er ikke noget, jeg særlig længe, Ole. <laughs> Men fortsæt endelig, Shanghai. du? Du fortsætter, Shanghai. Ja.
2: Jo, Æ, sygefolkene ville så ikke sejle med lige lasten. Nej. Men øh, man skulle jo have sygefolk. Og så var der nogle af de der folk, der skulle ansætte sygefolkene. De ville gerne ansætte skolona på, at de tog med på en tur. Det var de ikke meget for søfolkene. Men nogle gange, de der svindlere, de drabte søfolkene hønefugle. Og når det var rigtig fuld, så fik de dem svindet ombord, lige før skibet skulle afsejle. Ja. Og når de så vågnede op, og skibet var i søen, så var der ikke noget at gøre. Der var kun en ombord. Det var kaptajnen, der havde magt. Og så var de nødt til at
0: for, så... Ja.
2: Derfor kommer ordet Shanghai. Ja,
0: det er et godt ord.
2: Ja, det stammer derfra. Ja. ja, det er lidt sjovt.
0: Jo, det er det. Og det er meget præcist. Jo, faktisk. Det giver virkelig god mening. Hvad Det giver virkelig god mening også. Det, det er et præcist ord.
2: Jo, jo. Jo, men det er... Jamen, altså, jeg er jo ikke en, der sådan...
0: Det er ikke så historier. <laughs> <laughs> Nej, det tror jeg nu også, du vil være god til. Vi skal
2: <laughs>
0: Ole, jeg vil sige uh, formidabel mange tak, fordi du ringede ind.
2: Ja, og. og jamen altså, jeg synes, at det ikke er ikke helt fantastisk, at man som læge åbenbart alligevel har betyder så meget for folk, at de kan huske en 50 år efter.
0: Jo. Det er en kæmpe gave, du har fået der. Nå, ja. Og det er en kæmpe gave, du har givet. som er har. Det er jo det, det er et vidnesbyrd om. Det er ikke et sekund i tvivl om, Ole.
2: Nå,
0: det, er det er ikke. Jeg kan høre på Ole, ja, <laughs> kan, kan du sove rigtig godt, når du når dertil?
2: Ja. Og hvad, hvad, undskyld, hvad, hvad hedder du egentlig? Det hedder Mass? mass ja. Jeg ved, jeg hedder Ole. Ja.
0: Mads og Ole, vi har haft en skøn samtale. Kan du have det rigtig, rigtig godt, Ole?
2: Jo, tak. Og jeg håber, at det har fået nogen til at... For, for jeg, jeg er jo ikke... Jeg er ikke nogen medieluder. Jeg har set en radio både i Grønland og TV i Det er ikke fordi, det, det er bare... Jeg synes, det er sjovt.
0: Det har været en ren fornøjelse.
2: Ja. Jo, i lige mod. Hej, hej.
0: Hej, hej. Ja, det var Ole. Sikke en fortælling. Nu øh, skal vi tale med Elisabeth. Hej. Hej. Velkommen til programmet. Ja,
3: tak for det. Først A- vil jeg da sige tak for de sidste lytter, jeg hørte til, der var rigtig spændende.
0: Ja, det synes jeg også. Hvad har du på hjertet, Elisabeth?
3: Ja. ja, jeg har haft en spændende, spændende skolegang. Øhm, jeg hedder egentlig Elisabeth Kate. Ja. Og jeg blev meget grebet af hjertet, da du spillede den her musik med Kate Bush. Ja. Øhm, og, og hvad hedder det? Øhm, jeg har noget familie i England, hvor at noget af vores familie har været på diskobrevet og været skuespiller. Ja. Så der har været lidt symmetri med at øh, noget af det, Kate Bush musik har spillet, at det var relateret til øh, vores egen familie i Danmark, som har været musikere og kunstnere. Ja. Så blev jeg meget berørt. Men øh, jeg var i en situation, hvor jeg gik i en skole i Gentofte, som var politisk neutral, det vil sige, at der var både meget stærkt venstreorienteret og det modsatte de blå øh, danskere. I en meget spændende skole, øh, hvor at der var stor mangfoldighed og pluralisme. Og da jeg startede i skolen, var jeg, hvad hedder det, viderebegærlig og meget, meget dygtig. Men alt det her med at være højt på strå og lidt ego, det faldt faktisk ud til, at jeg var meget omsorgsfuld og dragede meget omsorg om andre. Og en del af min skole var der åbenhed for, at udviklingshemmet kunne komme ind. Og på et tidspunkt... var der sådan nogle spadstikker og nogle ting, af, 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 af altså krævende opgaver. Ja. Hvor, hvor, hvor det, jeg mener med ting, det er, at der ligesom var nogle pædagogiske færdigheder, som vi som børn og unge fik lov til at tilegne os, øh, selvom vi kun blive i skole fra, fra første til 10. Til klasse. Mm. Og ja øh, jeg så spillede meget musik krediteret til meget inspireret, blandt andet Kate Bush. Øhm, så fik jeg en musiker underviser fra Prinsens Livregiment. Nå. No. Og øhm, han startede et messing op på skolen, hvor jeg spillede tenorperson. Og hele skolen havde forskellige elever, der pludselig startede med at spille, og så sad vi lige pludselig som et, et juleorkester og spillede fuld af, af, af blæsemusik. Og det var simpelthen så fantastisk.
0: Det tror jeg på.
3: Og den her sådan, så, lærer fra prinsens livregiment, en her Leo, mm. hans far var oberst. Og han havde den her baggrund, med hans far var oberst. Og han har altid brugt sig over, at han skulle være i kæftriget retning fra sin baggrund. Så han var faktisk glad for at komme på den her skole, hvor der var så meget åbenhed og en del venstreorienteret. Ja, ja. Så vi fandt jo i hak med hinanden. Ja. Og øhm, udviklingen tog så, at, øhm, at, at at, hvad hedder det, øhm, at jeg selvfølgelig blev forsøgt at blive musiker. Og jeg kunne jo selvfølgelig ikke lade være med at gribe om mig med mange ting, så der var også mange udfordringer i det. Men en af de skæbnesvangre dramatiske ting, jeg erfarede, det var netop i 1986, hvor at den her frygtelige ulykke over i Ukraine skade.
0: Tjernobyl. Ja, Tjernobyl. Ja.
3: Og vi fik en rigtig, rigtig god undervisning af en læger, vi havde, der hed hr. Hansen. Nu vil jeg heller ikke sige for mange navne, men det var simpelthen verdens bedste læger, vi havde og mange i min klasse har tidligere, eller senere hen, sagt, at de havde simpelthen en faderrolle i i vores klasselejer. Og indtil for to år siden har jeg stadigvæk venner fra klassen, jeg lige kommunikerede lidt med, som øh, var gået videre med selv at blive lærer på den skole simpelthen, fordi de var så inspireret af sin deres egen lærer. Ja. Men øh, Samtidig med det, så havde jeg en barndom, hvor min mor hun spillede klassisk musik. Så hele min barndom, der kom jeg i noget, der hedder Amateursumfonikkerne, øh, som var inde i København. Ja. Og øh, jeg gik rundt med sådan en lille pige med det lange lyse hår og lyttede til musikken. Det øh, var meget frisk på at gå blandt de voksne, og lige så snart, at jeg havde og var hjemme, så var jeg så sandelig ude og lege med alle vennerne og kammeraterne. Men jeg kunne også godt sætte mig ned i ro og lytte til de voksne. Og det var en fantastisk tid, når jeg var hen og hørte min mors musik. Ja. Og, øh, og hørte de her symfoniorkester. Og på et tidspunkt, så satte jeg mig bare ned ved klaveret, Så kunne jeg spille. Og så pludselig, så lavede jeg en koncert på et sommer på Ja. Uden nogens læring. Og så blev jeg headhunted af en musiker, og så gik jeg til klavere. Og min mor, hun var ikke særlig glad for det. Hun ville heller have, at jeg skulle passe mine bøger og min lærdom. Så til trods for, at hun selv spillede musik, så var det ikke meningen, jeg skulle gøre det.
0: Hvorfor ikke, tror du?
3: Det havde været hårdt. Ja. Hun havde hele sin øh, ungdom spillet violin. Jeg var gået på Folksbær Gymnasium, hvor, hvor at, at, at morfede ähm, også gå ud, og hvor der nok også var en meget stor mangfoldighed, og en åbenhed for, at, at bredere udvikling i gymnasiet med musik og kultur, det kunne, kunne øjne sig. Og på den måde, så øhm, kan min mor forberedt, at hun skulle være violinist, og, og havde vi ligesom planlagt det. Øh, hun spillede siden fra fire års allen og hun havde øh, fået lov til at få en lille artikel i Berndensk Tidighed på et tidspunkt om sin musik. Øh. Så der virkeligheden trådte frem efter gymnasiet og den store konkurrence og det benhårde liv som musiker. Der, der knækkede hun desværre sammen. Ja. Og det sker altså for en del musikere, at det blev for hårdt.
0: Så du tror faktisk, at hun ønskede at skåne dig? Ja. Ja.
3: Det tror jeg bestemt. Men anyway, så trådset jeg jo at valgte selv at gå i den kunstneriske retning. Ja. Men, men oplevelsen var så også på den skole, at, øh, at der var lærdom på bolige fag, samtidig med, at man kunne få lov til at være meget kreativ.
0: Var det en øh, Rudolf Steiner-skole?
3: Ja, ja, det var en Rudolf Steiner-skole. Ja. Men... Øh, og oven i det, så havde jeg en, dengang lidt friskere og biologisk far, som godt kunne mene lidt om den store sanger Pap- papirotti, tror jeg, han hedder. Det er en meget stor, anerkendt
0: øh,
3: operasanger med et meget stor maveskind og Pavarotti. stor, stor du?
0: Han hedder Luciano Pavarotti.
3: Ja, <laughs> det er rigtigt. Og sådan var min far også. Og han øh, sørgede for på den her skolen at, øh, at vi fik en almindelig øh, privat folkeskole implateret, im- implateret, så vi kunne leve øh, både i det rullestegnermæssige, men også i det helt almindelige folkeskole. Ja. Så vi havde diskoteker og reklamer og alt det her 80'er mode øh, inden Og det var selvfølgelig heldigt, at, øh, at jeg i min klasse fik jeg lov til at brede så store, kæmpe, kæmpe store vinger ud. Øhm, og det var virkelig en fantastisk tid. Men, men som sagt, jeg brugte jo også en del tid på øhm, at hjælpe andre, som måske ikke havde været lige så heldige. Øhm, og det var måske det hvor jeg skulle have koncentrere mig om, og jeg havde der og læst lidt flere lektier, og været lidt mere boligstærk. Der blev tiden brugt meget på at gå ud og at være steder, hvor at der var noget forening, eller der var noget kom sammen, sociale fællesskaber, og hvor man kunne være med til at, at, at gøre tingene bedre, end de var. Ja. Så jeg kan ikke sige andet, at det var en fantastisk tid.
0: Øh, en... Elisabeth, der er i øjeblikket på, øh, på DR en dokumentar i, jeg tror den er på fem afsnit af en times varighed, hvor øh, en tidligere elev på en Rudolf Steiner-inspireret skole. Han sætter sig for at tage ud og snakke med tidligere klaskammerater og tidligere lærere. Og det gør han efter, at han selv er blevet voksen. Og han husker han husker tiden præcis som du beskriver den. Altså som en 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 fri og, og fyldt med med kreative udfoldelsesmuligheder. Men det, han så oplever, det er, at rigtig, rigtig mange af de klassekammerater, han han snakker med, de har en helt anden oplevelse af den tid på skolen, og husker den som et sted, hvor de ikke kunne ånde, og hvor der var rigtig mange, som som havde et indtryk af, at lærerne havde favoritter, og favoritterne var ofte dem, der var dygtigst.
3: Ja, men det vil jeg så sige, at det var måske også min pointe i den måde, jeg prøvede at forklare det på, at, at den personlighed, jeg havde til skolen, hvor jeg netop trak havde Leo ind øh, som, som musiker for Prinsens Livregiment, og, og, og jeg havde en, en mor og en far øh, med meget, meget forskellige personligheder, som var øh, skilt, men, men deres indflydelse på skolen, øh, det var det, der gjorde, at det kunne fungere. Ja. Og, øh, og det var det der Jeg har siden jeg øh, her for nogle del år siden kontaktet nogle af klassekammeraterne og kommet ud og fortalt dem om baggrundene og kunne se, at det så lyste op. Og så kunne de godt se, at i forhold til hvad 80'erne var, netop med kommunalskoleniveau, hvor der var HIV og AIDS, og der florerede mange stoffer, og der var rigtig, rigtig mange ofre i det her. Der, der var rulle altså eminent så alle skoler har jo perioder, hvor det går godt, og så er der perioder, periode, hvor det går mindre godt. Ja. Og når man tænker på Halvsholm og historien om korskolerne øh, i betragtning, så må jeg altså sige, at, at, at det her, det er jo altså slet ikke i nærheden af de meget hvad skal man sige, svære miljøer, hvor, hvor at, øh, at der pludselig kommer historier frem, men man slet ikke har har hørt
0: man øh, Bliver man undervist i, hvem Rudolf Steiner var?
3: Ja. Øh, det var jo sådan, at min moster, hun øh, har været formand for en Rodolf øh, hvor at, øh, at det egentlig var hende, der startede ved at gå ind i det her Rudolf Steiner. Og min, min mor og far havde været gående i en folkeskole i starten. Jeg var helt lille, selvfølgelig. Og øh, der var der altså nogle utilsigtede hændelser, som var så grove, at, øh, at man valgte, eller forældrene valgte at sige, så tog man mig ind i ruttestegner, og, og det er ikke nogen nogensinde. Men netop min, min forældres indflydelse og påvirkning gjorde, at vi nok blev ro, undervist i ruttestegner, og der var jo også de her øh, meget kristne øh, opdragelser. At, at at der alligevel var en, en kritisk opmærksomhed på, hvorledes man blev introduceret til Rudolf Steiner og Gøttes lære om, om de fire farver og de kunstneriske baggrunde. Ja. Øhm, oprindeligt er Rudolf Steiner jo øhm, meget, meget tysk af kunstneriske baggrunde, ligesom vi har frimurerne i, i Danmark, som jo næsten siges og går helt tilbage til Pyramidernes øh, oprindelses, da de blev bygget af en form for lav, der hvert stammer for mange, mange tusind år siden. Så på samme måde som frimurernes øh, baggrund for, for håndværk, så har øh, Rud fra det tyske område et meget kunstnerisk og meget håndværksmæssigt øh, miljøopbygning. Og det, Så vidt jeg kan huske, så var øhm, baggrund for 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 lære øhm, en overgang til og at opbygge brug mellem øhm, at man havde både de kunstneriske og de, de håndværksmæssige færdigheder. Ja. Øh, og det er jo noget der har været til diskussion i, i perioder og, og hvor man lidt hårdt må sige, at anden verdenskrig blev jo splittet op mellem dem, der kun udfører et håndværk, og dem, der kun er kunstnere, som jo simpelthen har lidt den frygteligste skabning.
0: Ja. Elisabeth, når nu musik tydeligvis fylder så meget for dig, er, er du så i den opvisning, at, at musik er et af de absolut vigtigste fag, uanset hvilken skole man går på?
3: Ej, det er bestemt ikke på ingen måde. Slet, slet ikke. Det, for... det, det kan jeg slet ikke. Øh, det, kan, det vil jeg slet ikke sige. Altså de allervigtigste færdigheder og baggrund for skolerne, det, det er dansesbegrebet
0: Og hvordan, hvordan, op, hvordan opfatter du det, dannelsesbegrebet? Hvad er det for dig?
3: Øhm, det er, når børn træder ind fra første klasse øh, og kommer i, i læring og lærer de allerførste ordsætninger, første bogstaver. Øhm, tegning, Altså det at lære at sidde på en stol. Øhm, ja, fordi der, i sig selv kan
0: æde og banke med være svært.
3: Meget, meget svært. Der er jo, der er jo, altså, der er jo klasser og, og skoler, som for hvem, Altså, man, man jo nogle gange jo slet ikke formår at, 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 få, at få samlet en skole og en, og en, og en ånd. Så, så man har det her store faglige dannesbegreb. Altså, man kan jo godt blive dygtig, og man kan godt blive professor og så videre. Mange ting. Men dansesbegrebet er for mig forudgående for alt. Ja.
0: Hvad, øh, hvad, hvad laver du selv i dag, Elisabeth?
3: Jeg er desværre ramt den rigtig, rigtig alvorlig sygdom. Okay. Øh, det er så tragisk, som det overhovedet kan være.
0: Og må jeg spørge ind til, hvad, hvad det er for en slags...
3: Det, det, er, det er kræft. Okay. Og, og som en af dem, der netop at jeg har levet rigtig, rigtig sundt, øh, er helt uforklarligt. Og i 2015, der sagde om kolorene, efter at jeg havde haft en, en lille, lille forstadietigraf, kræft, sagde, at nu var du rask, nu blev du 80 år, og alt var i orden, og, og jeg skulle planlægge en del ting. Og så lige pludselig, uden nogen varsel, så kom jeg tilbage og har stået og set på læger med et ansigtsudtryk, som man slet ikke kan genkende, at lægen må, må vise. Så det, det er så skæbnesvangt og så hovedrystende, som det kan være. Så det, det er Mosak, Veton og Skæbens ironi øh, om igen. Altså, hvis man skal tage i betragtning af, at det er mangfoldighed, jeg har lavet, og de ting, der er skabt, at de på en eller anden måde skulle, skulle have vist en, en eller anden form for Så det jeg kæmper nu, alt hvad jeg kan. Ja. Men der er sådan lige sket nogle ting, hvor lige pludselig så er de hvide blodlemmer, pludselig faldet. Så øh, at sepsis, altså blodforgiftning og meget lave blodklader og sådan noget, lige pludselig i løbet af en måned øh, har ændret sig dramatisk. Så vi øh, kæmper lige nu og håber på, at, at, at lægerne er stærke nok til, at de kan rette det op.
0: Det håber så. jeg fandme vil lykkes.
3: Ja. Men altså, med hensyn til musikken, der vil jeg så sige, at udover, at jeg havde amatørsymfonikerne som barn, og, og, og havde den indfændsvinkel, at jeg kunne sætte mig ned på en stol og koncentrere mig allerede, da jeg måske var 6-7 år, øh, hvor min mor tog mig med og slet ikke havde forventet, at jeg kunne forholde mig i ro. Så øh, kom jeg også på øh, noget gymnasium, og noget folkeskole øh, ved siden af Rolde Steine. og og havde en, 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 en mangfoldighed, altså et eventyr, altså... Indtryk. Helt fantastisk. Helt fantastisk. Og øh, jeg begræder, at, at skabens ironi er, har slået så hårdt ned i dag. Ja. Det, det er så, så mobideligt hårdt, som det kan være. Så man får jo ja. lyst til at at bryde derlighedsbegrebet dansk- og kontakte Kina og, og andre lande som Rusland, for bare at høre om de har forskning og medicin, der lige præcis kunne redde livet. Så de store dilemmaer, de, de er på spil. Ja. I, 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 også i forhold til derlighedsbegrebet dansk- for, hvad, hvad gør man? Vil man overleve? Og hvor, hvor høj en pris vil man betale? Ja. Jeg sidder og tænker meget på elever og og unge i dag, hvis jeg tager kontakt til Kina, hvis jeg tager kontakt til Rusland, for at høre, har I læger, har I medicin, der kun redder mit liv? Jamen, hvilken åbenhed og i forhold til, hvad, 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 hvad skal de så have til, til gengæld for det? Hvis det hvis de kræver en, en, en gengældelse, og har det som en konsekvens? Så, men, men jeg vil lige sige en ting omkring Rolde øh, Steiner at noget af det mest fantastiske, som jeg oplever op til Ruddesteiner, det er især julens tid, ja. øhm, der du lavet nogle meget smukke arrangementer, hvor man pyntede op med grøn, og så for hver elev et lys i hånden, og for et ansvar at skulle gå i en lang øhm, sti af, af grøn, øh, Altså en stiggrøn i hvis man kan kalde det for det, i, i, i et stort, stort, meget smukt øh, koncertrum. Og øh, man skal bære det her lys, uden at det må gå ud. Og så sætter man det og er en bøn, uanset hvilken religion det er. Ja. Og det gør hver elev i alle årene op til jul. Og det er uanset, om man er stor eller lille. Fint. Og alle får lov til at se, hvad skal man sige, efterfølgende og se øh, altså hinandens besøg af de lys, der er kommet. Ja. Og så er det morgensangen. Især øh, morgensangen, hvor at, øh, at man mødes om morgenen og søger salmer, eller sange for, for folke, hvad hedder, de, hvad hedder de, øh, den åbne sangbog for folkeskolen. Øh, det er også noget, der har en betydning.
0: Elisabeth, hvis nu der sidder nogle, øh, nogle forældre og lytter med, og de øh, står foran et skolevalg, ja. hvilket hvilke slags barn, vil du sige, egner sig særligt til at komme på Rudolf Steiner skoler? Kan man sige noget det er generelt? Svært, det, er
3: svært for mig. det er svært for mig. Skæbnes ironi var, at øh, da jeg gik på Rudolf Steiner, og havde den, 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 den sorte øh, beskrivelse af, af, af tingene, Øh, der, der blev jeg grebet af, af, af elever, som, øh, som ville mig ved det ondt udefra. Øh, jeg havde en, en kammerat, der hed Claus, øh, som blev snadsfolket i mig, og som lige præcis gik i, øh, i en folkeskole, og hvor der var mange store besparelser. Og han, han, han tikkede simpelthen om at blive ven for at, 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 at få varme sjælen, fordi at, at, at alt i hans liv var var, var og, øhm, og, og Og... Og... Hvad hedder det? Han var for langt væk, til at jeg kunne, kunne nå ham. Og det endte ud med, at han troede med selvmord og frygtelige ting. Så i næsten fire og et halvt år, øh, når jeg skulle til skolen øh, havde jeg store problemer med at, at komme sikkert til skolen om morgenen.
0: Altså fordi han fulgte efter dig? Eller?
3: Ja, der var en periode, hvor, hvor han fulgte efter mig. så altså også bare det, var utryg. Og det vil sige, at der er mange forskellige udfordringer i forhold til, hvilken elev man er. Øh, og jeg har også haft andre elever, eller andre kammerater. Altså en, en frygtelig tragedie med en pige, der var adopteret, og hvor begge forældre blev de, de skiltet som adoptivforældre, og pigen ender med at have en forælder, der er en stedfædre, som slet ikke har haft noget med adoptionen og hvor hun altså ender med at komme ud i prostitution som 16-årig osv. Jeg prøver at hjælpe hende, men jeg bliver selv trukket ind i nogle, nogle store problemer, og, 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 hvad hedder de, øh, og når så selvfølgelig at komme ud af det. Og de typer af elever, som har så svære udfordringer med samfundet, øh, det er ikke bare sådan at sige, at, at det måske er en rødsteiner, som bare er lys og glans, og så bliver man reddet. Rosteiner har meget at gøre med, at forældrene skal stå stærke og have indflydelse på skolen. Det er af kravene for at kunne gå på en Rosteiner. Okay. Så, så det er et oprop om, at i stedet for at fokusere på Rosteiner, så er det et om, at de folkeskolerne og de mange af de private skoler skal til at hives op i nakken og, og finde ud af, at, og hvor deres musik og dansesbegreb ø- ø- bredere ud til de mange elever, som har det så utroligt svært.
0: Godt. Elisabeth, lad lad os os slutte vores samtale her. Med den opfordring. Og så ønsker jeg dig alt muligt bedring og og held og lykke.
3: Ja, tak for det.
0: Har det godt, Elisabeth. Tak. Hej. 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 Ja. Vi kommer godt nok ud i alle kroge af af følelserne i nat, må jeg sige. Årmen øh, Akke Pivsmand skriver, alle mine tanker er husinde. Hvorfor er det altid de bedste og sødeste og kærligste, der skal blive alvorligt syge først? Kys og kærlighed fra Årmen Akke man.